0: 二十四第六章寻宝者万岁！在一个不以目标为导向的世界中，充分调动群众力量的最佳方式，并非通过常见的头脑风暴式讨论、集体会议或高大上的项目规划。他不要求一群人就接下来应该做什么达成共识，这不是寻宝者的工作方式。相反，达成共识恰恰是我们需要摆脱的文化倾向。我们不想要什么排名前四十的金曲榜单。因为他要求所有人都得在最佳歌曲的评选上达成一致意见，也不想要什么委员会的设计，因为这会使集体共识削弱关于新产品的任何有趣的愿景。恰恰相反，释放寻宝者能量的正确方式是将人们彼此分开，就像图片孵化器网站所做的那样。人们只能在他人完成的图片上继续创造，进行互动。尽管很多参与了寻宝系统的人可能带着个人的目标而来，但由于每个人的目标各不相同，整个系统本身并不具备一个达成共识的既定目标。例如，在图片孵化器网站上，一个人培育出一张只有他自己喜欢的图片，但这并不是一件坏事，因为不同的人分别为整个有趣图片的寻宝活动提供了有价值的踏脚石。网站设计的初衷。使收集每位用户依据各自的喜好而发现的诸多踏脚石。有趣的是，互联网为我们提供了很多机会，使我们可以验证这种寻宝方式。得益于覆盖全球的即时通信体系，组织来自世界各地的人进行创造，并在彼此的成果上进行再创造，变得比以往更容易。以销售家具的网站为例，假设你正在登录这样一个网站。你将看到一个线上的家具目录，通过浏览各色产品，你可以选择中意的家具。换句话说，这是一种单向的创造性交流。作为消费者，你只能购买他人设计好并推销给你的产品。但在未来的某一天，整个过程或许会变得不同。假设你想买一把椅子，那么在登录家具网站之后，你就能看到一系列在售椅子的款式模型。但随即事情开始变得有趣。你没有像以前一样选择一个已经设计完成的众意款式并下单购买，而是可以提出一系列个性化的设计要求。这些要求并不是简单的客户定制，而是对现有设计的真正突变。例如，在一把新椅子的面料上添加一块新的彩色图案，或者要求把一张新桌子的桌腿以易于常规的方式进行弯折等等。然后。这些突变的家具将呈现在你的面前，几乎生成了一个全新的家具目录，但它们是基于你之前选择的模型而生成的。在你找到自己想要下单购买的东西之前，你可以继续选择自己喜欢的东西，并查看它们的变体。最终，你下单购买的椅子将真正由你个人的创造力来塑造，你个人的选择和喜好帮助完善了设计方案，然后。这把椅子将被单独定制送到你的家中。与当前常见的线上购物目录不同的是，在这个全新的世界里，消费者成了创新的一部分，这在过去是不可想象的。更令人激动的是，消费者无需是天赋异禀的木匠或专业的设计师，就可以亲自培育出一把令人满意的椅子，就像在图片孵化器网站上培育图片那样。到目前为止。这个自主设计的故事只涉及一位客户，但随着多来越多的客户登录网站，并在自主培育出椅子后最终购买，寻宝者系统的魔力就会开始显现。这个家具网站成为一个踏脚石的收集器，在一个不断壮大的椅子设计数据库中储存了许多新发现。每一个新发现都可能是通往更有吸引力的椅子的踏脚石。更妙的是。我们已经知道哪些椅子是宝藏，因为我们知道客户最终购买了哪些椅子。因此，当一位新客户访问网站时，最初给他展示的在售款式可以是一套由老客户设计并购买的成品组成的合集。这样一来，新客户会不知不觉地参与到椅子的设计中，从而跳出老客户们青睐的设计款式。老旧的在线订购家具目录瞬间得到更新和补充。成为一个没有设定统一目标的合作性搜索体系，顾客也由此成为家具领域的寻宝者。这种寻宝者形式的目录还可以应用于很多地方，不仅仅是椅子、服装、汽车，甚至住房领域都可以进行类似的探索。当然，这种个人定制产品的成本可能更高，对制造工艺的要求也更高。这种定制法的真正优势是使消费者不再受限于专家和设计师的设计方案。这些目录可以自行发掘新奇设计，制造真正有别于先前的独特的新产品。但我们探讨此类互动性目录，并非因为它是一个绝佳的商业创意，而是由于这个思维实验提出了耐人寻味的问题：你会信赖这种目录吗？你会信赖一个所有东西？全然没有专业人士参与设计，都是由客户独立发现的产品目录吗？你会期望这些产品合集是怎样的？他们会是值得你花钱或关注的优秀作品，还是看起来就像出自毫无章法的业余爱好者之手的二流实验品？让我们先厘清一个细节：必须有人先来设计在线系统，使家具样式能够被探索。这种程序必须包含人工智能，才能使当前被选款时模型的微小、随机的调整得以实现。只有这样，用户才可以探索家具的设计。这个想法类似于图片孵化器网站的原理。同样，这个家具网站也需要一种能对家具设计进行微调的呈现方式，即用一套数字化家具的形式来呈现微调后的家具。我们不能想当然地认为。编写一组计算机程序来调整家具的设计是一件非常容易的事，它可能同样要经历实验和试错的过程，才能得出最合适的结果。但更大的问题是，在编程时，我们是否会期望它的使用者能够最终发现理想的设计？即使我们认为家具的各类程序已经设计得很完善，能够允许用户轻松地实现家具设计。但仍然会有一些潜在的问题，比如使用者不是家具设计师，彼此之间也没有统一的设计目标，所以我们依然需要知道，我们期望从这样的实验中得到什么。对于一个家具公司或任何其他商品生产企业来说，这都是一种充满风险的尝试。一家企业是否真的敢让其客户决定公司设计和销售的产品类型？但寻宝者实验的证据表明，这一系统正是发现隐藏宝藏的正确方式。缺乏统一的目标，意味着该系统不会被改进的表象欺骗。它不会只局限于由用户达成审美共识后设计的几件传统家具。相反，它将不断积累一些踏脚石，然后带来更多踏脚石。设计师自己，甚至是专业人士。在优化某一特定的产品风格或规格时，仍然可能被欺骗，因为通往伟大设计的踏脚石可能看起来与最终的理想化的产品并不相似。这就是为什么即使是专业设计师可能也想不出有趣的设计方案。具有讽刺意味的是，这些原因使得业余爱好者在没有统一目标的情况下访问产品目录并参与其设计。有时反而更有可能发现隐藏的宝贝，但这并不意味着专业设计师会因此而失业，他们仍能发挥重要的作用，而且他们的许多设计都很出色且恰到好处。但有一些可能性是我们通过传统方式永远无法发现的，那些隐藏的宝藏只有在没有设定统一目标的寻宝者系统中才会被顾客发现。类似不断进化的家居目录这样的系统其实是很有趣的。因为其参与者并不遵循达成共识、朝着特定目标前进的初衷，相反，用户们的探索潜力得以释放，朝着不同方向发散，并在彼此的创造基础上继续发展。与其说寻宝者体系消除了对专业人士的需求，不如说有朝一日，专家们的技能将被用来帮助创建和扩展这些类型的系统。这样一来。他们可以利用专业知识为客户搜索空间的建设提供参考和助力。最重要的是，我们可以利用寻宝者系统来创造并发现那些在目标驱动情况下不可能存在的创新概念。交互时产品目录只是其中一个可能的应用。更重要的是，交互时产品目录展示了这种思维方式可以产生不基于传统设计理念的全新创新方法。没错。我们最终必须放弃存在某种可以保证我们一定可以抵达预定目的地的方法的思维方式，确保所有成就都能达成的神奇公式并不存在，且探索在本质上可能是徒劳的。但我们仍有一线希望，即人们仍然可以在没有设定特殊目的地的情况下出发，在遥远的某个地方找到隐藏的宝藏。因此，我们不应该为目标神话的幻灭而太过悲伤。在没有设定统一目标的情况下，探索反而最有可能大放异彩。只要看看自然进化、人类创新、图片孵化网站或新奇性搜索就知道了。这些探索的过程并不太相同，有些比其他更为宏大，但他们的确有一个共同点，即没有设定目标。新奇性搜索的实验凸显出盲目推崇目标的风险。当我们从目标的控制中解放出来时，我们看待世界的方式也将发生许多变化。我们将在本书第七章、第八章探讨这种全新的思维方式对社会管理的影响。在非目标型创新的全新引领之下，许多曾经熟悉的经验法则或将被彻底颠覆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。